0: Chlorgesänge. Martina, wo warst du denn schwimmen? Ich war gestern schwimmen im Kombibad Mariendorf. Herrlich, früh morgens, 50 Meter waren ich allein mit einem anderen Schwimmer auf meiner Bahn. Unter mir fast 50 Jahre alte, längliche, grüne Kacheln, an der Längsseite Fenster, an der Front eine Wand voller bunter Rechtecke. Einfach wunderbar.
1: Na, herzlichen Glückwunsch. Wo
0: warst du schwimmen das letzte Mal?
1: Ich war nicht schwimmen. Und zwar, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, war ich nicht schwimmen. Ich habe zweimal Begegnung mit dem Schwimmen gehabt. Ich war aber in keinem Schwimmbad. Einmal bin ich zum Eisschwimmen oder Eisbaden, kann man so sagen, in den See gesprungen. Das ist Ach. jetzt zwei Wochen her. Genau. Wo denn? Da ähm, am großen Klobichsee. Da war ich schon mal und zwar das Wasser hatte 5,8 Grad, habe ich vorher gemessen. Da bin ich mit meiner guten Freundin Melanie reingesprungen und das hat natürlich mit Schwimmen nicht viel zu tun. Das ist eine ganz andere Geschichte, das Eisbaden und das haben wir uns wirklich vorgenommen, und haben es einfach gemacht, sind reingegangen. Das habe ich getan und dann habe ich etwas gemacht, was ich tatsächlich seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr gemacht habe, was für mich früher sehr viel mit Schwimmen zu tun hatte. Ich habe ähm, Zugseiltraining gemacht. Kennst du das? Nein. Wenn du also schwimmst oder im Schwimmverein warst oder richtig, dann mehr leistungsorientiert schwimmst, dann musst du auch irgendeine Form von Krafttraining machen. Und da war bei Schwimmern, Schwimmerinnen immer das Zugseil, ähm, hat eine Rolle gespielt. Das ist so ein Gummiband, das hängst du an die Wand, dann kannst du wirklich den Kraularmzug oder, oder Schmetterling, wie auch immer, nachempfinden an Land mit entsprechendem Zug. Das simuliert dann quasi den Wasserwiderstand. Das habe ich gemacht und zwar aus einem bestimmten Grund, weil ich in diesem Jahr vorhabe, ähm, längere Sachen zu schwimmen im See. Und da habe ich gemerkt, dass glaube ich, ich nicht so viel schwimme, aber Kraftausdauer soll nicht verkehrt sein, sollte ich haben. Das ähm,
0: habe ich deswegen gemacht, aber schwimmen war ich leider nicht. Und das hast du dann zu Hause auf dem Trockenschwimmen sozusagen zu Hause hast du dann gemacht? Genau, ich habe das an unserem
1: Balkon gehängt mit einem Karabinerhaken, also ich habe mir das Ding wirklich bestellt und habe das dann gemacht. Aber auch nur einmal bisher, also ich habe das... Ähm, Mal gucken, ob es nochmal dazu kommt, aber der, der Wille war da, das Ziel ist
0: da und ähm, deswegen habe ich das gemacht. Beeindruckend. Wir reden darüber all das jetzt. Mein Name ist Ute Zill. Und ich bin Martina Schrei. Wir sind
1: Schwimmerinnen. Vor vielen Jahren waren wir beide mal im Schwimmverein, aber das ist lange her. Bis vor kurzem schwammen wir so wie die meisten, mal ab und zu, eben wie es gerade halt passt.
0: Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder. Schnell stand fest, die durchschwimmen wir alle. Und zwar in einem Jahr. Das haben wir gemacht. Und
1: was wir erlebt haben und was uns beim Bahnziehen so durch den Kopf gegangen ist und warum wir meinen, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern vor allem ein ganz, ganz großartiges Abenteuer ist, darum
0: geht es in unserem Podcast in den Chlorgesingen. Genau, und ich würde gerne nochmal auf das Kombi Bad Mariendorf zurückkommen, weil ich ja im Gegensatz zu dir schwimmen war in einem dieser Bäder, äh, jedenfalls in, in jüngster Zeit, ähm, denn das führt uns auch so ein bisschen über so einen kleinen Umweg zu der Frage, die wir uns heute stellen wollten und die wir vielleicht auch beantworten können, warum schwimmen wir eigentlich? Also jetzt du und ich oder der Mensch überhaupt? Beides, also du und ich und überhaupt, warum schwimmt eigentlich der Mensch? Also zu diesem Kombibad nochmal muss man vielleicht erklären, äh, das ist halt so ein Bad, das hat sowohl Hallenbad wie auch Freibad, davon gibt es vier in Berlin und Mariendorf, da wo ich gestern war, ist eben das ähm, zweitjüngste und ähm, diese Kombibäder wurden alle Anfang der 70er Jahre gebaut und der Gedanke war, dahinter stand ein Plan, der sogenannte goldene Plan, also ein Sportplan, der Bundesregierung und die Idee war, dass eben alle Menschen die Möglichkeit haben sollten, in ihrem allernächsten Umfeld irgendwo Sport machen zu können, schwimmen gehen zu können und so weiter. Und deswegen entstand auch in dieser Zeit entstanden eben wahnsinnig viele Sportstätten, so eben auch dieses äh, Kombibad. Ähm, ja, das war so die Devise, jeder kann schwimmen gehen und ich kann mich auch entsinnen, also ich habe damals noch nicht in Berlin gewohnt, aber in Hamm und da ist auch direkt fußläufig fünf Minuten von mir entfernt auch genau in dieser Zeit ein Freibad entstanden, das war natürlich großartig, weil ich war dann da auch ständig. Ähm, wie war das bei dir?
1: Hamm war ich tatsächlich auch mal, weil äh, wir das gehörte noch zu unserem Schwimmbezirk, mit dem ich da mit dem Schwimmverein unterwegs gewesen bin. Und es stimmt, ich habe mir früher als Kind nie Gedanken darüber gemacht, ob mal irgendwo ein Bad nicht erreichbar sein könnte. Weil das wird ja ein bisschen dem entgegenkommen, was du gerade gesagt hast, dass genau. man wirklich sagt, ich konnte mir überlegen, gehe ich denn heute, also jetzt komme ich aus dem Kreis Herford in Ostwestfalen, gehe ich denn heute in unser otto Weddigen bad das äh, war wirklich mein Lieblingsfreibad aus den 20er Jahren, gehe ich nach Elverdissen, das war ein bisschen nördlich, auch ein schönes Bad, 50 Meter Bahn oder gehe ich nach Hinterhausen. also wirklich, wie du sagst, in jedem kleineren Bezirk gab es einen Freibad, wir hatten ein Hallenbad, das wirklich für alle zuständig war, aber in der nächsten kleineren Stadt gab es auch wieder eins, das äh, erinnere, ich, erinnere ich mich auch daran, dass es genauso gewesen ist und es ist aber auch so, das irgendwann so, in, dann war die Zeit auch vorbei. Also ich weiß, dass es ist ein neues Bad entstanden und dann gab es wirklich dieses, mein Lieblingsbad, was wirklich einen alten zehn meter turm hatte, der war ganz, äh, wirklich, ich erinnere mich, der war gelb, da war noch so ein Wassergraben außenrum, es gab eine 50-Meter-Bahn. Die Startblöcke waren so hoch, dass wirklich die kleinen Kinder, wenn sie geschwommen sind, gar nicht raufgekommen sind. Die mussten irgendwie mhm. hochgehoben werden oder sind direkt vom Beckenrand reingesprungen. Das waren wirklich gemauerte Startblöcke. Es gab Unkleiben, die waren zum Teil noch aus den 50ern äh, richtig mit Holz verschlagen. Oder noch älter waren sie wahrscheinlich. Und dann in den 70ern wurde nochmal renoviert. Da wurden neue Kabinen aufgemacht, wirklich so im 70er-Jahre, orange-grün-Style. So ein bisschen bauchig alles. Und dann war Schluss. Dann hat man irgendwann entschieden, machen
0: wir nicht mehr. Hat genau. offenbar nicht, sich nicht rentiert. Genau. Naja, das, das Problem war, ich habe mich das ja auch immer gefragt, weil in Hamm gab es auch, ich hätte das jetzt alles nicht mehr so detailliert erzählen, aber äh, da gab es auch diverse Freibäder in der ganzen Stadt verteilt. Und irgendwann wurden die alle platt gemacht. Also auch mein Lieblings Germania Freibad, bei mir um die Ecke, wurde platt gemacht. Da ist jetzt heute irgendwie so ein Naturpark oder irgend sowas. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? Das ist doch toll, das ist doch super, wenn man da schwimmen gehen kann. Und wenn alle schwimmen gehen können, warum gibt es die nicht mehr? Will keiner mehr schwimmen gehen oder was? ist entstanden natürlich auch in Hamm solche Sporterlebnisbäder. Zwei, glaube ich, in der nächsten Nähe. Ich wohne ja nicht mehr, aber ich glaube, so ist es. Aber diese ganz normalen, Schwimmbäder, wo man hingeht, wo eine 50-Meter-Bahn ist, wo ein Nichtschwimmerbecken ist und so weiter, all das, was du erzählt hast, war alles weg. Ja, das hat einen Grund und das ist auch nichts, was äh, für Herford oder für Hamm äh, symptomatisch ist, sondern eigentlich für die gesamte Bundesrepublik, weil dieser goldene Plan, für den man dann auch ordentlich Millionen ausgegeben hat, sah halt vor, all diese Sportstätten zu bauen. Was man aber nicht bedacht hatte, war, dass man die natürlich auch, in Schuss halten muss, dass es Personalkosten gibt, dass man investieren muss, dass man sanieren muss, dass man all diese Dinge tun muss. Und kann man sich auch vorstellen, auch selbst wenn man kein Ingenieur ist, ähm, gerade wenn irgendwie ständig Wasser im Spiel ist, äh, dann muss man natürlich auch ganz, ganz viel machen, damit es nicht schimmelt, damit es nicht marode wird und so weiter. Ja, Damit sich keine, wie heißen die, Legionellen und so weiter bilden und all diese ganzen Sachen. Und das hatte man eben nicht wirklich zu Ende gedacht, also die in der Regel waren es ja dann die Kommunen, die diese Bäder betrieben haben und die hatten eben nicht unbedingt die Kohle, um das wirklich auch in Schuss zu halten. Und so nach 30 Jahren, das ist auch so ungefähr, haut es hin, also sagen wir mal so in den Ende der 90er fing das glaube ich an, Mitte der 90er ähm, machte dann, fing es an, dass ein Bad nach dem anderen zumachte, weil es dann ansonsten hätte richtig saniert und instand gesetzt werden müssen und das Geld gab es dann halt nicht.
1: Wenn ich zurückblicke, haben wir ja wirklich in einer Zeit das Schwimmen dann ein bisschen mehr betrieben, als wirklich noch Geld da war, wo man wirklich Glück gehabt hat. Weil, wie gesagt, ich erinnere mich schon an viele viele Bäder. Und als ich Schwimmen gelernt habe, da war ich, ähm, weiß ich glaube, fünf oder vier. Ich erinnere mich wirklich an an den den Schwimmkurs. Ich kam äh, dahin. Ich hatte eine eine Stunde verpasst. Die hatten schon alle angefangen, die anderen Kinder. Und ich kann mich wirklich erinnern. Ich habe sowieso ein ganz gutes Erge Gedächtnis zum Glück an meine Kindheit. Das dann der der äh, Schwimmmeister Bernd Zischke. Sagte, spring mal, spring mal. Du weißt den Namen Ja, ich weiß, ich weiß den Namen noch. Ich weiß, wie er aussieht. Ich glaube, der lebt nicht mehr, weil ich war fünf. Der war dann vielleicht 30 Jahre älter. Also das ist, kann sein. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, meine Mutter sagte mir, er ist verstorben. Jedenfalls spring mal ins Wasser, habe ich gemacht. Und das hat auch wirklich alles ähm, gut geklappt. Dann meinte er, ja, du kannst, du kannst mitmachen, kein Problem. Und dann habe ich tatsächlich schwimmen gelernt. Hat mir großen Spaß gemacht in dem, in dem Nichtschwimmerbecken. Habe dann zügig das Seepferdchen gemacht, äh, ganz knapp. Tauchen war ein bisschen ein Problem, ich hatte eine Luftblase in der Badekappe, aber da war für mich eigentlich relativ klar, ich möchte das weitermachen, also als, als Kind, das, das Schwimmen. Ich hatte relativ kurz danach erste Erfolge. Beim Schwimmen, es war dann die Stadtmeisterschaft 1976, 50 Meter Brust, ich bin eine Minute vier geschwommen, das weiß ich auch noch und habe die anderen wirklich Wann 25 Meter abgehängt und dachte, hey, das Leben ist toll, das mache ich jetzt immer. Ich dachte, es bleibt auch alles so, war natürlich nicht so, aber ich muss wirklich sagen, dass ähm, dieses Schwimmen, natürlich war das Bewegung im Wasser, was man dann äh, natürlich gerne gemacht hat mit anderen Kindern zusammen und was mir wirklich damals aufgefallen ist, das kann ich jetzt benennen, damals war es nur so ein Gefühl, dass die die Kinder einfach gleich waren. Also es war egal, ob du jetzt mit Jungs oder Mädchen in der Gruppe warst, weil gerade in diesem Alter und später ja auch, macht sich so eine ein körperlicher Vorteil nachher noch gar nicht bemerkbar. Das ist ähm, ziemlich schön gewesen und von daher war für mich die erste Begegnung mit dem Schwimmen eben genau das in diesem Hallenbad, dieser erste Kurs und dann mit sechs habe ich angefangen und dann wirklich, dann ging das so zehn Jahre. Und es war natürlich... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen es war eine große Liebe, Es war immer ordentlich. Natürlich hat man es in der Pubertät gehasst, weil man zum Schwimmen gehen musste. Aber da war schon für mich klar, dieses, dieses barrierefreie, was man sagen kann, dass man mit anderen zusammen ist, das war schon das, was für mich Schwimmen einfach wirklich damals einmalig gemacht hat und was der Grund gewesen ist, warum schwimme ich
0: kann ich so überhaupt in keiner Hinsicht bestätigen. Nein. Also nein, ganz anders. Also ich glaube, wenn es nach mir allein persönlich gegangen wäre, hätte ich niemals schwimmen gelernt. oh Nee, ich hatte wahnsinnig Angst vor diesem Wasser, unfassbar große Angst und ich kann mich entsinnen, es gab ein Hallenbad in Hamm und es hatte eine Tribüne und wenn man Unten war Ich weiß gar nicht, warum war ich denn da unten? Aus irgendeinem Grund war ich da unten, vielleicht haben wir irgendwelchen Leuten zugeschaut oder irgendwie so und ich wollte jemanden auf der Tribüne zuwinken und ich musste dann in die Nähe des Beckenrandes gehen, ich war damals acht, sieben oder acht mhm. und äh, hatte so eine unfassbare Angst vor diesem Wasser. In diese Situation, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, warum ich da in diesem Heimbad war und warum ich da überhaupt unten war und warum überhaupt irgendwie äh, diese Szene da spielt. Aber ich weiß, dass ich eine Wahnsinnsangst hatte vor dem Wasser. Und trotzdem meine Eltern darauf gestanden haben, dass ich schwimmen lerne. Ich kann mich auch zum Beispiel nicht mehr daran erinnern. Also jetzt ist es ja so, hier in Berlin zumindest, dass man in der dritten Klasse auf jeden Fall schwimmen lernen soll oder Schwimmunterricht hat. Ähm, ich kann mich nicht entsinnen, ob wir das damals in der Schule auch gehabt haben. Ist total ausgeblendet. Mein Vater konnte schwimmen, meine Mutter konnte auch nicht schwimmen. Die hat im Zuge dieser ganzen Aktion dann auch schwimmen gelernt. Jedenfalls mein Vater hat darauf bestanden, dass ich schwimmen lerne und dass das wichtig ist und was weiß ich. Ja. Und auch daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, an diesen Schwimmkurs. Ich weiß, dass der Bademeister, dessen Namen ich nicht mehr kenne, ähm, sagte, vertrau mir, komm auf meinen Rücken, wir machen Wassergewöhnung. Das hat er wahrscheinlich so nicht gesagt, aber gemeint. Und äh, ich schwimme los und du musst keine Angst haben.
1: Ist wirklich super.
0: nicht, habe ich gesagt. Nein, du musst keine Angst haben. Er schwamm los und tauchte weg. Er machte genau das, vor dem ich mich gefürchtet hatte. Er tauchte weg und ich war quasi in diesem Wasser alleine. Und auch diesen Moment kann ich mir doch sehr gut dran erinnern. Es war schrecklich. Oh es war wirklich schrecklich. Gut, aber es war dann eben so, wie gesagt, mein Vater bestand drauf. Ich sollte eben das schwimmen lernen. Ich habe dann eben auch weitergemacht, aber das, ja, diese, diese Angst und dieses dieser Fall und wie bleibe ich jetzt über Wasser, also diesen Moment, äh, habe ich lange nicht vergessen und anscheinend bis heute auch nicht wirklich vergessen. Aber das ist so ein bisschen hängen geblieben. Ich habe dann aber weitergemacht und habe dann festgestellt, dass mir das Schwimmen Spaß macht und dass ich das auch ganz gut kann äh, und ähm, ja, mein Ehrgeiz war dann irgendwie geweckt auch, das irgendwie in guten Zeiten zu machen und mein Vater ähm, meinte dann auch, ja, dann geh doch in den Schwimmverein und ja, ich kann insofern bestätigen, das war mein erster Sportverein, in dem ich war, ich bin da mit zehn, da in den Schwimmverein eingetreten und das war auch toll, dort mit allen zusammen zu schwimmen und ähm, diese Gemeinschaft zu haben und gemeinsam mit der Dusche zu stehen und äh, eben dreimal die Woche da zu sein und das alles zu machen. Ähm, alle gleich, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du daran erinnerst, es ging ja auch immer nach Jahrgängen, wurde ja dann auch immer Wettkampfmäßig sie aufgestellt. Ja, und im so. Wettkampf dann Im ne? Wettkampf, mit, genau. mit, mit der Wertung. Aber im
1: Training, waren, nee, waren im wir Training nicht, getrennt. nicht,
0: aber ich wollte ja die nächste Stufe sagen, mit dem alle gleich. Nein, im Training war man nicht getrennt, aber im Wettkampf ging es nach Jahrgang. Und die Tochter des Trainers war leider der gleiche Jahrgang mhm. wie ich. Und sie war auch gut. Ja. Und ja, aber ich habe das trotzdem auch gemacht. Ich glaube nicht so. Nicht so äh, auf so einer Ebene wie du, aber ich bin schon, ich würde sagen, drei Jahre in den Schwimmverein gegangen, regelmäßig auch, dreimal die Woche, wie gesagt, und in irgendwelchen Wettkämpfen habe ich auch teilgenommen. Und es hat mir auch später im Abitur noch sehr genutzt, dass ich diese Schwimmerfahrung hatte, aber es war eben nicht so die reine Begeisterung. Hm. Also heute schon, aber damals nein.
1: Das ist natürlich wirklich, was du erzählst, schwarze Schwimmpädagogik, ne? also auf den, auf den
0: Rücken und dann
1: wegschwimmen. Also das ist, ich bin, bewundere dich sehr und mein, mein Ziel, mein Hut, dass du noch schwimmst. Also das hätte ja auch sein können, dass man wirklich sagt, ähm, nee, also nee, möchte ich nicht, aber das ist ja dann schön.
0: Ja, es hat die guten Erfahrungen dann im Verein, hat das, glaube ich, dann auch überlagert, weil es dann schon auch toll war. Und eben auch immer dieses Gefühl, vielleicht ist es auch mein Charakter oder was, ich bezwinge dich, du Wasser. Mhm.
1: <lacht> ja, ja. Das, ähm, ja, also das stimmt schon. Also letztendlich, wenn ich daran denke, ist es bei mir natürlich wirklich die ganze Jugend. Also von, wenn du guckst, von fünf bis wirklich siebzehn, ähm, dann habe ich noch Wasserball gespielt. Das war total unerfolgreich. Wir waren so schlecht, wenn wir dann 21 zu sieben verloren haben. Dann dann kam die Gewinnermannschaft zu uns und sagte, nächstes Mal zeigen wir es euch. Die wollten mal ganz gerne zu null gewinnen. Das ist war ganz am Ende, als ich dachte, ich muss noch
0: schwimmen, am Ende der Solo-Schwimmkarriere. Von Aber da wie ist, weit hast du's denn, vielleicht? Erzähl doch mal, wie weit hast du es denn gebracht so beim Schwimmen in deinen also ich war, ich,
1: also ich war, war eine, so bis zwölf echt eine Nummer in Ostwestfalen, also in Bezirk. Echt? Da, ja, ja, da hatte ich wirklich oft, oft mal zählt die
0: Nummer. In genau, ich mit
1: Zeitung und so und das war, aber das, dann war aber auch wirklich Schluss und wie du gerade gesagt hast, es gibt immer Jahrgangs ähm, Wertung Und du hast halt immer jemanden, der in deinem Jahrgang ist und der unglaublich stark ist. Und dann irgendwann tauchen diese Leute auf. Das war eine Zeit lang, war ich da wirklich ganz vorne allein. Das war ganz toll. Und irgendwann kamen halt ein paar nach. Das ist so, das war dann so. Und dann hast du halt wirklich ein bisschen Schwierigkeiten. Das heißt, für mich war auf dieser Bezirksebene, lief das ganz gut. Und dann irgendwann qualifiziert man sich ja für westdeutsche Meisterschaften. Und das war dann vorbei. Also da gab es dann plötzlich Vorläufe, da habe ich mich total gewundert, jetzt muss ich wie, ich muss das zweimal schwimmen. Das war ja ganz furchtbar. Und da bin ich total, das, das hat nichts gebracht. Meine Schwester war besser, die war tatsächlich bei den deutschen Meisterschaften, aber letztendlich haben wir auch ab und zu bei solchen Lehrgängen mitgemacht. Und wenn dann wirklich die richtig Guten dabei waren, das, das war das war also für die, für uns waren die überirdisch und wir schwammen echt unterirdisch. Da hast du wirklich... Da also Lehrgänge, du nach, wo ausgesucht genau, wurden die geguckt, deutschen genau, Meisterschaften sozusagen. Genau, mhm. da wurde also geguckt, Genau, genau, also das habe ich ähm, nicht oft gemacht, aber meine Schwestern noch mehr und das war, da war klar. Also da ist dann Herford nicht der Nabel der Welt und dann blieb man halt bei sich, was aber auch völlig in Ordnung war. Da greift man so ein bisschen nach den Sternen, wenn man so möchte. Ein paar von uns haben es auch geschafft, die haben dann den Verein gewechselt, die sind dann... Also Paderborn war eine sehr gute Adresse, Wuppertal, da ist ja dann auch, glaube ich, die Bundeswehr stationiert gewesen, wo dann die die Jungs konnten dann auch sich dann da keine Ahnung, qualifizieren, dann da eine Sportkarriere zu machen. Ja, aber ansonsten war ähm, leidlich gut, eine Zeit lang
0: ganz schön und dann war es auch gut. Ne? Und dann hast du noch Wasserball gespielt, was du doch eigentlich hervorragend können müsstest, wenn du so eine gute Schwimmerin bist, oder ist das so viel was an? Ich habe nie Wasserball gespielt, ist das so viel anders? Äh, ja, dann musst du, beim Schwimmen ist es ja
1: so, und das ist ja gerade das Schöne, was ich finde, beim Schwimmen, du schwimmst alleine hin und her. Also du hast vielleicht im Training mal Füße vor dir oder hinter dir, aber letztendlich machst du es ja allein. Das ist ja auch das, was es ausmacht. Und beim Wasserball hast du plötzlich eine Mannschaft und das ist eine Sache, also in dem Fall war es so, die ist jetzt nicht organisch gewachsen, sondern wir wurden dann zusammengewürfelt, war auch alles nett, und die kamen teilweise auch nicht vom Schwimmen. Jetzt bin ich jetzt nicht so super leistungsorientiert, aber es hat dann doch ein bisschen genervt, wenn die Frau im Torwart irgendwie schon abgesoffen ist, bevor der Ball überhaupt losgeworfen wurde. Das war dann schon ein bisschen schwierig. Also von daher aber der Hauptgrund war einfach, plötzlich ist man eine Mannschaft, wo man vorher alleine war. Das habe ich ähm
0: Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz guter Punkt mit dem Mannschaft und Alleine schwimmen, weil da trennt sich auch die Spreu vom Weizen, weil ich glaube, es gibt Leute, die würden niemals schwimmen, einfach weil sie alleine sind. Weil du ja wirklich doch auch sehr einsam bist in deinem Becken und in dem, was du da tust und mit deinen Gedanken, wobei ich kann beim Schwimmen gar nicht denken, ich versuche es immer mal wieder, aber es klappt irgendwie nicht, ja. ähm, Aber das ist ja wirklich der totale Unterschied, ja. es gibt, also, wir haben mit meinen darüber gesprochen, also gerade meine jüngere Tochter sagt, das ist doch total langweilig, eine Bahn wie die andere und dann vergeht die Zeit und man kann irgendwie sich nur, was ist denn daran toll, Mannschaftssport, das macht Spaß, ja, also ich, ich sehe das genauso
1: wie du. Also das ähm, für mich ist Schwimmen, ähm, wenn du so willst, ungeteilte Aufmerksamkeit für dich selbst. Du hast kein Handy, auf dem du nebenherum daddeln kannst, du hast in der Regel auch keine... Kein MP3-Player auf den Ohren gibt es natürlich, aber es ist gibt echt, das das? Es gibt's wasserdicht, klar gibt es. Ich hatte mal beim, beim Sundschwimmen einen gesehen, der hatte so Kopfhörer und ich sagte, möchtest du jetzt während der Strecke telefonieren? Nein, ich habe hier Musik. Aber das ist Ach. überhaupt nicht die nicht die Regel. Also von daher ist es, man ist da auf sich zurückgeworfen, das stimmt schon, das, das muss man schon wollen. Und klar, natürlich kann man es langweilig finden, hin und her zu schwimmen, aber da würde ich ja so weit gehen zu sagen, Wasser ist Wasser. Natürlich ist im See zu schwimmen eine ganz andere Nummer als jetzt oder im Meer gar, als jetzt in einem, in einem Hallenbad oder in einem Freibad. Aber letztendlich, was einen umgibt ist das Wasser. Und was die die Schwerelosigkeit ist, äh, was ich sehr genieße, also es ist für mich so ein bisschen, ich will nicht sagen wie fliegen, aber es ist es einfach. Dieses Gleiten und Fliegen ist dann doch jetzt, jetzt theatralisch gesagt, so ein bisschen eins werden mit dem Element, mit dem Wasser. Dann, ähm, das ist im Hallenbad Bad und das ist ja genauso. Und deswegen lieben wir es ja auch so sehr, wenn die Bahnen frei sind und keiner sonst da ist, der wirklich stören kann. Das ist toll. Also von daher ist es, ich glaube, gibt sicherlich Menschen, die, die Mannschaftssport und ähm, alleine machen, also ich bin jetzt auch auch sicherlich kein Mensch, der nur alleine rummacht, aber ähm, nee, beim Schwimmen ist genau das, für mich ist es genau das Wichtige, weswegen ich auch, auch schwimme.
0: Ja, ja, also das, ich kann das total nachvollziehen, ähm, auch gerade jetzt so äh, nichts sehen, nichts hören und also auch so ein bisschen taub sein gegenüber der äh, Umwelt und trotzdem sich eben ja fühlen, während man da schwimmt und alle Muskeln sozusagen bewegt, das, ja, kann ich schon auch nachvollziehen. Wobei, also ich habe so in Vorbereitung dieses heutigen Gesprächs auch nochmal so ein bisschen gelesen und darüber nachgedacht auch und so. Es ist ja so, dass der Mensch, dass man sich schon fragen muss, warum der Mensch wirklich schwimmt, weil er ist für Schwimmen ja überhaupt nicht gemacht. Also er gehört zu den wenigen Säugetieren, die nicht per se schwimmen können. Also Primaten können nicht schwimmen und der Mensch kann nicht schwimmen. Alle anderen haben offenbar, habe ich gelesen, die Fähigkeit, die schmeißt du ins Wasser und dann können sie sich halt quasi bewegen dort und gehen nicht unter. Bei Menschen ist das anders. Ähm, weil, ja, kann man sich auch vorstellen, also die Lunge sitzt eigentlich an, also die einen so ein bisschen Auftrieb gibt, sitzt eigentlich an der falschen Stelle, weil die Beine sind viel zu schwer dafür. Also du, du bist nicht auf der Wasseroberfläche, sondern irgendwie hängst du so dazwischen. Es ist ja auch so, klar, Säuglinge können ganz am Anfang, die ersten neun Monate, oder neun Monate ich, sogar, ja, aber schön. sie verlieren es alle. Also auch selbst, wenn du zum Babyschwimmen gegangen bist, ist es nicht so, dass sie dann dadurch dann wirklich schwimmen können, sondern sie müssen es danach mühsamst lernen. Und ähm, das, was wir heute so unter Schwimmen verstehen, also diese verschiedenen Schwimmtechniken, die wir, äh, Schwimmstile, die wir jetzt irgendwie so beibringen, sind auch alle nicht einfach. Also auch das äh, habe ich auch mir jetzt angelesen, ich kann es jetzt auch nur so wiedergeben, weil ich nicht alle Sportarten dieser Welt kenne. Aber angeblich ist es schon so, dass Schwimmen in der Koordination und in all dem, was du beachten musst, das Schwierigste ist. Also sowohl die Koordination der Bewegung, Arme, Beine, das alles hinzukriegen. Aber, und dann kommt eben noch dazu, das Atmen. Dass du es wirklich lernst, unter Wasser auszuatmen und nicht die Luft anzuhalten, weil du Angst hast, du könntest... Wasser schlucken oder sonst irgendwie. Also das alles zusammen ist schon extrem kompliziert. Also wenn man es sich mal so anguckt, so ganz einfach, ist es nicht. Mit Sicherheit nicht. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, als du
1: sagtest, dass alle Säugetiere ähm, schwimmen können. Ich hatte ja früher lange Zeit Meerschweinchen und habe jetzt versucht nachzudenken und es stimmt. Ich habe mal eins waschen wollen, Da habe ich tatsächlich. Also das hat irgendwie, ja, es gab da ein Problem, das hatte mit der Verdauung ein Egal. Jedenfalls habe ich das auch in so eine Schüssel oder in die Badewanne, ich weiß es gar nicht genau. Und das ist wirklich geschwommen, das ist wirklich ähm, geschwommen. Ich glaube aber, das ist Meerschweinchen. Meerschweinchen, hallo. Das ist irgendwie Eben, klar, das dass sie schwimmen, schlimm. oder? Das ganz ist ja nicht klar. Mit Haar, sondern mit e Genau, e da habe ich auch mal ähm, irgendwo gelesen, dass Meerschweinchen auf Matten an Vegetationen von äh, Südamerika nach Europa gelangt sind. Keine Ahnung, ob es stimmt. Ich weiß nicht, ob da so viele Matten liegen. Aber genau, deswegen es stimmt schon. Die es können wirklich viele. Ich könnte auch mit Katzen. Also unsere unser Kater früher, der hatte auch mal. Es ist ja oft immer. Sie tun <lacht> es nicht gerne. Aber, aber sie, sie, sie können, können es. es. Sie machen es, aber genau. sie machen es nicht gerne Und wir können es und wir machen es gerne. Das ist ja auch ganz schön. Und und ich glaube auch, dass, ich glaube total, dass du recht hast, dass, ähm, wenn man über das Schwimmen redet, dann redet man natürlich, eigentlich muss man über Technik reden. Dieses Es ist, es ist kompliziert und da habe ich wirklich, und da bin ich sehr dankbar, dass ich das Glück habe, wirklich mit mit fünf, habe ich Brustschwimmen gelernt, relativ zügig konnte ich dann Kraulschwimmen, das war vielleicht mit sechs oder, oder sieben spätestens. Und da hatte man wirklich, äh, habe ich die Technik einfach beigebracht bekommen. Das heißt, ich musste oder ich muss seitdem nicht mehr darüber nachdenken. Das ist wie Fahrradfahren. Also wenn andere jetzt anfangen, oh, wie mache ich denn Dreierzug, Fünferzug oder sonst was? Beinschaft, wie mache ich das? Das ist ein riesengroßer Vorteil, der es einem auch dann ermöglicht, wenn man das wirklich so früh gelernt hat, einfach sich da nicht darauf konzentrieren zu müssen und dann diesen diesen, diesen Flow relativ zügig zu kriegen, die man halt bekommt, wenn man durchs Wasser gleitet und man merkt, wie es vorbeirauscht und es funktioniert einfach. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Und natürlich gibt es auch, ähm, Schwimmarten wie, wie Schmetterling, da wirst du ja bekloppt,
0: ja, wenn man gut. die schwimmen muss. Aber auch ja. da
1: gibt es Menschen, die das wirklich so sehr machen. Es gibt eine Frau, die hat den Ärmelkanal durchquert im Schmetterlingstil. Echt? Stell dir das vor, ja. ja. das kann ich mir wirklich kaum, also ich nee, weiß das nicht, ist mir unvorstellbar. Kann, ja, mir
0: auch, also mir tut der Arm schon weh, wenn ich nur dran denke. Also beide Arme, man muss ja beide Arme gleichzeitig nach vorne schwingen. Ja, nee, unvorstellbar. Übrigens, Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber auch das habe ich gelesen, irgendwie, dass man heute gar nicht mehr so rum das Schwimmen beibringt. Also ich habe es auch noch so gelernt, erst Brustschwimmen und dann Rückenkraul, weiß ich was. Ja? Und angeblich ist macht man das aber gar nicht mehr so, sondern man bringt erst das Rückenkraulschwimmen bei, weil es halt einfacher ist, die Bewegungen zu machen. Dann dreht man sich auf den Bauch und macht das Kraulschwimmen und erst danach die nach heutigen Wettkampfregeln und so weiter, doch sehr viel kompliziertere Brustschwimmbewegung, weil die Koordination da noch eine viel größere Herausforderung ist. Was ich übrigens bei der Gelegenheit unbedingt erzählen muss, ist, es war ja so, dass dieses Brustschwimmen, also so wie wir es heute kennen, äh, dieses Brustschwimmen, also mit äh, im Wasser und dann kurz hoch und atmen und dann wieder ins Wasser und so, das ist natürlich alles früher so nicht gewesen. Also bis Anfang des 20. Jahrhunderts sind alle Leute Brustschwimmen im Wettkampf und so immer mit dem Kopf über Wasser geschwommen. Und Johnny Weismüller, also der erste bekannte Tarzan-Darsteller und so weiter, der war eben auch Schwimmer, Leistungsschwimmer und der hat die 100 Meter nicht Brust, sondern Kraul mit dem Kopf über Wasser in unter einer Minute geschwommen. Das finde ich unfassbar. Ja, der war sogar der Erste, der 59 Sekunden geschwommen ist. Ja, aber mit dem Kopf beim Kraul über Wasser. Also beim Kraul. Was meinst du, wie schnell der gewesen wäre, wenn er den Kopf unter Wasser gemacht hätte? Ja, unfassbar schnell. Ja, gut. Jedenfalls, all solche Dinge haben sich ja auch entwickelt, wie ich damit sagen halte. Ja. Und ich finde es interessant, dass man eben dieses Brustschwimmen, was auch meine Kinder haben, ist das als erstes gelernt, dass man das offensichtlich jetzt so rum nicht mehr macht, weil man anerkennt, dass Brustschwimmen extrem koordinativ herausfordernd ist und dass es wohl auch sehr viele Leute gibt, die ähm, nur eins von beiden wirklich gut können und das andere eher so mittelmäßig. Also man ist eher ein sehr guter Krautschwimmer oder eher ein sehr guter Brustschwimmer. Auf alle Fälle, also das, das ähm, kann ich bestätigen. Es gibt ja
1: Menschen, die, ähm, also Kraul ist dann oder Freisch Kraul ist es ja, Freistil kann es ja alles schwimmen, ist dann wirklich oft, dass es das auch gute Rückenschwimmer sind oder auch Schmetterlingschwimmer sind und tatsächlich ist es beim Brustschwimmen, das sind, die sind so ein bisschen ähm, separat. Ich hatte einen Schwimmfreund, der konnte alles, der war super, aber der konnte kein Brust. Das war nicht zu machen. Und wenn der Lagen geschwommen ist, wo man wirklich diese vier Lage gemacht, Absolut, Schmetterling, ja. Rücken, Brust und Kraul, dann, hey, Ulf, super, super. Und dann ist er Brust geschwommen und dann sind sie an ihm vorbeigezogen. Das war, er hat, er hat es nicht gekonnt. Und von daher, auf alle Fälle, dass dieses, ich meine mich zu erinnern, dass dieses, diese Theorien ist keine Theorie, sondern quasi dieses, dieses Wissen, dass ja Kraulschwimmen eigentlich für ein Einstieg. Deutlich angenehmer ist, das kommt glaube ich von Franziska von Almsi, die sich auch sehr stark gemacht hat dafür, dass Kinder schwimmen lernen in einem bestimmten Alter, dass wirklich, das gelernt werden muss, dass Brustschwimmen viel zu kompliziert ist, wenn man es wirklich machen möchte. Wenn, das natürlich, wenn du irgendwie so rumschwimmst, mag es funktionieren, aber das ist dann auch nicht so tief. Aber die hat glaube ich wirklich gesagt  erst Freistehen und wie du sagst, Rücken kann ich nachvollziehen, weil dann habe ich mit der Atmung keine Probleme. Ganz genau, das ist du, natürlich du hast
0: eben erstmal, dieses, dieses, da mhm. musst du dich jetzt nicht auch noch mit beschäftigen, mhm. ja? erstmal nur über Wasser halten. Ja? Genau, du siehst auch mehr, die einzige Gefahr ist tatsächlich, dass
1: du dann immer irgendwann das Ende des Beckens erreicht und das dann auch wirklich sehr schmerzhaft. Da kann ich mich erinnern, beim schwimmen, dass irgendwann dann Ziel, die Züge, dong! Ich habe ich schon
0: auch sehr viele Sternchen gesehen, aber. Na ja, ja. gut, aber weil du das gerade sagst mit Franziska von Almsig und die sich eingesetzt hat zum, diesen Einsatz sozusagen von Leuten, dass man eben auch wirklich dieses institutionalisiert, dass eben alle schwimmen lernen und so weiter, das hat ja auch nicht mit diesem goldenen Plan, von dem ich vorhin erzählt habe, angefangen, sondern das gibt es natürlich auch schon ewig. Also, fand die auch interessant, habe ich immer gesehen, hier Gutsmutsstraße, dachte ich, ja okay, was auch immer guten ist und so, ha, von wegen halt, das war eben einer der Gründe auch des Turnens, einer der Turnväter sozusagen und der hat sich eben auch damals in einer kleinen äh, Lehrschrift fürs Schwimmen ähm, dafür stark gemacht, erstens hat er beschrieben, wie könnte man schwimmen, das war Ende des 18. Jahrhunderts, ganz genau, äh, und ähm, hat eben auch gesagt, das muss an den Schulen gelehrt und gelernt werden. Und das muss irgendwie klar sein, dass alle Leute schwimmen lernen sollen. Also Wobei mit Leuten in dem Fall die männlichen Leute gemeint waren. Also bei Frauen hat man noch bis in die Mitte des... 19. Jahrhunderts hinein gesagt, also zum Beispiel, wenn die dann so ins Wasser springen, das könnte sehr schädlich sein für die Nerven und dauerhafte Schäden verursachen. Das sollte man doch lieber nicht machen. Also wie das eben so bei allen Sportarten eigentlich ist, die Frauen anfangen zu machen, wurde erstmal gesagt, das ist schädlich für sie. Also wir wissen heute, dass es nicht stimmt. Franz von Almsig ist ein gutes Beispiel halt, ja. Aber ich will nur sagen, das gab es immer wieder. Und trotzdem, obwohl wir es ja jetzt auch gut beschrieben haben, wie toll es eigentlich ist und wie super Schwierig zu lernen, aber da gibt es doch die Möglichkeiten und so weiter. Und trotzdem ist es so, dass die, dass der DLG, also die Deutsche Lebensrettungsgemeinschaft, äh, Studien immer mal wieder macht und sagt, äh, über 50 Prozent der Deutschen kann nicht oder nur schlecht schwimmen, unsicher schwimmen. Das finde ich schon erstaunlich. Das ist, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, diese hohe Zahl. Also, dass jeder Zweite eigentlich sich nicht wirklich gut oder gar nicht im Wasser halten kann, also auch nicht in den See schwimmen gehen kann und so weiter. Das hätte ich nicht gedacht, du. Ja, man kann da verschiedene Theorien entwickeln. Wenn ein
1: Schwimmbad nicht bei dir in der Nähe ist, brauchst du einfach Unterstützung durch Menschen, die dich hinfahren, gerade wenn du kleiner bist.
0: Schwimmen ist das einzige Schulfach, was wir haben, was ähm, in jedem Bundesland in der dritten Klasse gelehrt wird, soweit ich weiß. Egal welcher Herkunft du bist, musst du eigentlich an diesem Schwimmunterricht teilnehmen. Äh, und kein anderer Sport kein anderer wird so ähm, institutionell vermittelt wie Schwimmen. Aber warum können dann so viele nicht schwimmen? Ja, das ist ja die große Frage. Ich glaube schon, dass es daran liegt, dass die Wasserfläche einfach auch so nicht zur Verfügung steht. Also ich... Ich habe jetzt keine Untersuchung darüber gemacht oder auch gelesen, wie oft der Schwimmunterricht in der dritten Klasse dann am Ende ausfällt, weil das Schwimmbad gar nicht zur Verfügung steht, weil es gerade saniert wird, weil es gerade abgerissen wurde, weil es gerade zugemacht hat für immer. Ich glaube, es sind 80 Bäder oder was im Jahr, die irgendwie schließen oder noch mehr. Und ich denke, dass das sicherlich einer der Gründe ist, dass wir das Geld uns nicht nehmen dafür, um wirklich Schwimmstätten für alle erreichbar und machbar sozusagen, dass wir, dass wir die halt vorhalten. Das ist so ein Punkt, glaube ich, der ja schon auch wichtig ist, weil ja, Schwimmen lernen gerade ist natürlich schwieriger in einem See als in einem Schwimmbecken und auch nicht überall gibt es Seen. würde sagen, dass das auch eine ganze Menge äh, eine Rolle spielt, dass wir eben gar nicht unbedingt die Möglichkeit haben, mehr das überall anzubieten.
1: Ja, dann ist es im Grunde auch eine Frage von Prioritäten, ne? Was, ja, was und die Priorität.
0: Und, ach so, und das, was ich, was ich auch noch, also das ist das eine, dass man nicht genug Möglichkeiten vorhält, und das andere ist, dass die Gefahr, die in anderen Jahrhunderten vielleicht noch mal mehr dazu beigetragen hat, dass Europäer, bleiben wir mal bei denen und Europäerinnen äh, gesagt haben, okay, es wäre schon gut, wenn man schwimmen könnte, die haben wir vielleicht auch so. Empfinden wir vielleicht im Moment nicht so. Also, in der, also, ich habe vorhin Gutsmuth äh, zitiert, der hat ja auch gesagt, irgendwie, wenn das, ähm, ähm, wenn das Enttrinken nicht mehr Mode sein soll, dann muss das Schwimmen Mode werden. Also, offensichtlich gab es dort ein Problem, weil eben sehr viele Menschen ertrunken sind. Also, hat man gesagt, okay, das wollen wir jetzt nicht, ja, die Leute sollen nicht einfach im Wasser, was sie fasziniert und wo sie vielleicht im Sommer reingehen oder was weiß ich was ertrinken, sondern wir müssen eben zusehen, dass sie alle schwimmen können, weil die Gefahr ist viel zu groß. Vielleicht verliert man das aus den Augen, obwohl ich auf der anderen Seite auch jedes Jahr immer wieder den DRG höre und sage, die Leute müssen schwimmen lernen, wir müssen darauf achten und so weiter. Also es ist ja ein Diskurs, aber dann muss man auch die Möglichkeiten vorhalten. Und offensichtlich tut man das nicht im ausreichenden Maße. Das ist ja auch nicht
1: ein Gutsmut. Die Straße, jetzt weiß ich endlich, wo, wo, wofür sie steht. Ist natürlich sehr löblich zu sagen, alle sollten schwimmen. Ich ähm, war mal, das ist auch eine ganze Weile her, war ich mal in Österreich, in Linz, ich weiß gar nicht. Oder irgendwie ging es darum, da wurden wir herumgeführt. da gab es eine Stadtansicht und dann waren wir in einem Fluss und da waren, ähm, wo so Flößer vorgearbeitet hatten. Und dann haben sie dann erklärt, wie gefährlich das war, dass sie auf diesen Holzbalken ähm, dann den Fluss rauf und runter gefahren sind, also eher runter. Und dann wurde auch gesagt, Menschen, die hier arbeiteten, durften nicht schwimmen können. Einfach aus dem Grund, damit passen sie besser auf. Wenn ich quasi, ähm, wenn ich quasi nicht schwimmen kann, wenn ich mein Leben riskieren muss, um die, damit ich die, der Ware bleibe, die ich quasi irgendwie von A nach B fahren muss, dann war das für die Leute einfach ein Garant dafür, dass es besser funktioniert. Das fand ich schon ziemlich krass, muss ja. ich wirklich sagen.
0: Und ich habe gelesen, auch äh, aus dem Munde eines Seefahrers, äh, dass ähm, es sowieso besser war, wenn man als Seefahrer nicht schwimmen konnte, weil wenn man dann über Bord ging oder das Schiff sank oder so, dann ging es und man äh, klar war, dass man sowieso nicht gerettet wird, dann ging es einfach schneller, wenn man nicht schwimmen konnte mit dem Ertrinken, halt, ja, war nicht so eine Qual. Hat der gesagt, ja. Ja, ist, ja, hat, hat alles eine gewisse Logik, ja. Wo du von gesprochen hast,
1: also wann Frauen angefangen haben zu schwimmen. Natürlich ist es so, dass Frauen in, in ja allen sportlichen Bereichen erst später dazugekommen sind. und ähm, oder in vielen, ja, Nicht unbedingt, also
0: die Germanen zum Beispiel. Nee. Da war es offensichtlich, also vor dem Mittelalter, nur ganz kurz, vor dem Mittelalter war es offenbar schon so, dass da jetzt nicht so ähm, darauf geguckt wurde, dass da durchaus Frauen, Kinder, Männer, äh, zumindestens, gibt es Quellen, was die Germanen betrifft, äh, äh, sehr wohl auch ganz normal mitgeschwommen sind. Nur mit dem Mittelalter und dem Schamgefühl und all diesen ganzen komischen Dingen, die sich da entwickelt haben in Europa, hat sich das eben verändert. Gut, jetzt... Fiel mir so ein bisschen die Vorstellung, wann dann
1: der Herr Germane mit der Frau Germanin ähm, sagt: So, jetzt haben wir hier unsere Hütte schön gemacht, jetzt machen wir so ein bisschen Me Time und gehen jetzt irgendwie noch schwimmen und so weiter. Glaube ich, alles wunderbar, aber ich glaube, ist das wirklich Schwimmen? War das wirklich ähm, Schwimmen in dem Sinne, wie wir es heute verstehen? Oder war das eher so ein Baden, dass man gemeinsam ins Bad gegangen ist, um dann irgendwie auch das zu machen? Also ich war ja nicht dabei. Hast du hast kein Fotomaterial. Nee, ich habe
0: kein Fotomaterial. Ich kann auch nur irgendwas lesen. Und nachdem, was ich gelesen habe, war das bei den Römern und Griechen so. Die haben, sind eher, haben eher gebadet, obwohl die Griechen gesagt haben, man muss äh, schreiben und schwimmen können. Aber eigentlich haben sie auch eher gebadet, als äh, dass sie geschwommen sind. Und die Römer erst recht. Bei den Germanen war es aber so, jetzt kommen wir wieder weg von den Frauen, aber dass sie zumindest auch als, als Krieger, als quasi Soldaten und so weiter schon sehr, sehr gut wirklich schwimmen konnten und sich deswegen auch gegen die Römer an vielen Stellen durchgesetzt haben, wo ich mich gefragt habe, äh, Asterix, Obelix konnten die eigentlich schwimmen? Ich kann mich nicht entsinnen. Die konnten alles. Die konnten, die konnten auch schwimmen, ne? Ja. Ja. Gut, also jedenfalls, ja, äh, ähm, das waren natürlich eher Männer ich sage ja auch nur, man sagt, offensichtlich sind sie damals geschwommen, offensichtlich konnten sie schwimmen, welche Stilart auch immer sie dabei gepflegt haben, das weiß ich nicht. Und offensichtlich konnten es die Frauen auch, heißt es. Aber da gibt es bestimmt schlaue Menschen, die einem das sagen können, ich weiß es nicht.
1: Aber ich wollte auf was anderes hinaus. Also wenn, weil wir eben sagten, also dass es dann quasi im 19. Jahrhundert Germanenschwimmen war vergessen, dann war es irgendwann, gab es dann gab es dann ein Problem. Wann immer es gewesen sein, aber dann es war eine Zeit lang ja so, dass mit äh, dass Frauen in Bädern nicht mehr so willkommen waren. Es war eigentlich in Deutschland war es so, dass nach der Novemberrevolution waren Bäder für Frauen wieder offen. Vorher war es wirklich richtig schwierig. Und als ich am Anfang gesagt habe, warum mir, glaube ich, das Schwimmen früher so ein so eine, so einen Spaß gemacht weil alle irgendwie gleich waren, das bezog sich tatsächlich wirklich auf, auf die Fähigkeit, ähm, Dinge zu erlernen und sich miteinander zu messen, wenn du so willst, da waren, dann, als ich dann klein war, Jungs und mich, es war egal in dem Sinne. Und ich glaube, dass das beim Schwimmen eigentlich wirklich auch zum Tragen kommt. Als ich eben ganz kurz gesagt habe, hier die Ärmelkanaldurchquerung hat eine Frau gemacht. Die erste Frau hat, es, glaube ich, im August 19. 26 ist die geschwommen und da zu einer Zeit, als wirklich da Frauenschwimmen überhaupt nicht populär war, es gab ein paar Pionierinnen, die da wirklich sich reingehängt haben, die dann so eine, die ähm, in den USA die Women's Swimming Association gegründet hatten und dann wirklich äh, gezeigt haben: seht her, äh, Frauen können das genauso gut wie, wie, wie Männer, sogar besser. Da gab es dann noch Wettkämpfe. In Flüssen. Und das finde ich unglaublich beeindruckend, dass man sagen kann, okay, durch diese Sportart, die jetzt dann wirklich zu dem Zeitpunkt erstmal nur Männern vorbehalten war, Frauen nehmen sich diesen Raum, setzen sich über Konventionen hinweg, die anfangen bei der Badebekleidung, da gab es dann irgendwann den sogenannten Kellermann von, äh, wie hieß sie, ähm, Annette Kellermann, Australierin, die da wirklich so einen Einteiler gemacht hat, weil die Frauen gesagt, die wirklich schwimmen wollten, gesagt haben, also in diesen Kleidern können wir nicht schwimmen, da gehen wir ja unter. Und das finde ich schon bahnbrechend, sich darüber hinwegzusetzen, so Pionierinnen zu haben und was sich dann quasi auch weitergetragen hat, dass dann bei Olympischen Spielen auch Frauen irgendwann aufgetaucht sind. Ja, genau.
0: Konnten, aber sie durften nicht rückenschwimmen, weil da konnte man ja dann in dem Badeanzug zu viel sehen von irgendwelchen körperlichen Merkmalen und deswegen war das dann erstmal verboten. Ähm, ja, alles richtig und deswegen finde ich auch nochmal, um auf den Punkt zu kommen, warum wir schwimmen, dieses im Schwimmbad unterwegs zu sein oder am See oder also da, wo man eben schwimmt und eben nicht zu sehen, ist der reich, ist der arm, ist der weiß ich was, weil sie alle in gewisser Weise eine Art Uniform tragen, nämlich die Badekleidung und insofern sich auf ganz andere Ebene begegnen, das finde ich in der Tat auch etwas, was einfach super ist halt, ja. Das muss ich auch unbedingt sagen. Und
1: da hast du auch kaum was Vergleichbares. Also da musst du wirklich sehr genau hingucken, dass jetzt jemand die Super-Hightech-Schwimmbrille hat oder halt, das ist schon, da muss man schon echt, sehr genau, das, das ist auch was, was mir auch wirklich, wirklich gut gefällt, dass man in irgendeiner Form gleich ist. und du. Man macht sich halt quasi nackig. Ne? Da, da bleibt nicht viel übrig von dem Anzug, Kostüm, Business, was du vielleicht noch vorher gehabt hast, sondern
0: dann zählen andere Sachen. Absolut. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ähm was ich übrigens auch total spannend finde, weil du sagst, also gleich und nackig und so weiter, steht man unter der Dusche, so begegnet man sich da ja auch letztendlich. Und das mit dem Duschen und mit der Hygiene in so Bädern, ja, da würde ich ja ehrlich gesagt auch gerne mal drüber reden. Wollen wir das das nächste Mal machen? Ja, finde ich gut. Okay, machen wir. Dann machen wir das. Dann wieder bei den Chlorgesängen. Tschüss Ute. Tschüss Martina.
1: Das war... Chlorgesänge, ein Podcast von Martina Schrei und Ute
0: Zill. Ihr findet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Ihr habt Kritik oder Anregungen?
1: Dann schreibt uns auf chlorgesänge.web.de.